0: Chers auditeurs, ici Marina Bourgeois, dirigeante du cabinet « Oser rêver sa carrière ». Comme vous le savez, le podcast « Cheminement », ce sont des interviews pour vous inspirer et des capsules pratiques pour vous permettre d'avancer sur des thèmes qui nous sont chers au cabinet et qui vous concernent. La carrière, ses transitions et ses accidents, le changement de vie, la souffrance au travail, l'épuisement professionnel, l'entrepreneuriat, le rebond et tout un tas d'autres sujets encore. Vous pourrez retrouver l'ensemble des références idées dans cette nouvelle capsule sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. J'espère que cette capsule sera pour vous apprenante et aidante. Bonne écoute! J'ai toujours été la bonne élève, celle qui dit jamais non, celle qui fait pas de vagues, celle qui fait pas de bruit, celle qui n'ose pas dire quand elle est pas contente ou quand elle est en désaccord. Voilà, ça ce sont des termes qu'on entend souvent chez nos accompagnés et notamment les femmes. Alors, entendons-nous bien, on ne va pas parler du syndrome de la bonne élève en considérant que ça ne concerne que les femmes. On pourrait tout autant parler du syndrome du bon élève parce que les hommes sont concernés. Mais ceci dit, et ça c'est pas moi qui le dis, les sociologues et les psychologues s'accordent quasi tous à dire que le syndrome de la bonne élève concerne davantage les femmes que les hommes. Alors pour des raisons, et je vais passer rapidement dessus, mais pour des raisons qui sont notamment liées à l'éducation différentielle qu'on peut recevoir quand on est petite fille ou petit garçon. Donc ça, c'est plutôt valable pour les générations d'avant. On espère que ça va changer. Les petites filles étant souvent celles à qui on dit « sois sage, fais pas de bruit, tu sais, faut être obéissante, mange toute ton assiette, chute, faut pas faire de bruit etc. », etc. Et les petits, garçons, les petits garçons pardon auxquels on laisserait davantage de marge de manœuvre, de latitude pour s'affranchir de l'autorité, notamment l'autorité parentale. Et oui, parce que ce sont bien les injonctions parentales ou éducatives hein, à l'école, les enseignants, enfin les maîtresses, les enseignants, en petite section, au collège, au lycée, etc. Ce sont toutes ces petites injections qui sont complètement banalisées qui font que ce syndrome de la bonne élève s'ancre en nous Très jeune, donc dans la petite enfance. Alors les injonctions du type mange sur ton fait assiette, bien travaille bien à l'école, ah, fais pas de vagues, faut on pas créer de problèmes, si etc. A priori, elles sont dictées par l'amour des parents qui ont envie qu'on réussisse, qui ont envie qu'on soit un enfant puis un adulte poli, etc. A priori, pas de souci. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand ces injonctions euh, ont été étouffantes Asphyxiante. Et puis que dès le plus jeune âge, on a ancré en nous le fait de jamais faire de vagues. Eh bien, ça se ressent clairement à l'âge adulte et ça se ressent notamment en termes de carrière. Parce que ce syndrome, très clairement, il peut entraîner une, une sorte de docilité et une surobéissance qui est nuisible, voire même parfois toxique hein, quand on se construit. D'ailleurs, sur le plan professionnel comme sur le plan personnel, parce que comment il se traduit très concrètement Eh bien, quand on a été comme ça un peu muselé, finalement, dans la petite enfance ou même après, et qu'on a été habitué à ne jamais faire de vagues, bah, qu'est-ce qui se passe Très concrètement, on n'ose jamais dire non. Donc, on ne va pas oser dire non aux collègues, aux managers qui nous surchargent. On a pris l'habitude de demander la validation. Pour quasiment tout ce qu'on fait, pour les choix que l'on fait, les petits choix comme les grands. On a du mal à choisir, on hésite tout le temps parce que euh, du fait de ne pas avoir pu s'exprimer et oser contredire et oser s'affirmer plus jeune, et eh ben du coup, on n'ose pas non plus le faire à l'âge adulte. Donc on a systématiquement besoin de la validation des tiers. On n'ose pas contredire lors d'un désaccord, que ce soit en entreprise ou dans la vie perso. Hein. On n'ose pas réclamer ce qui nous est dû. Par exemple, une augmentation. On a peur. On a peur que l'autre ne nous aime pas. On a peur du jugement, du regard de l'autre. On ne fait jamais de vagues. Donc là encore, on ne va pas oser dire son opinion. On ne va pas oser s'imposer en réunion. On ne va pas oser dire non à des horaires de travail qui sont, par exemple, complètement démentiels ou sacerdotales. On n'ose pas déranger. On n'ose pas poser des questions quand on a un doute, donc on est susceptible de faire des erreurs. Ou alors, à l'inverse, on va en poser plein parce qu'on n'est pas du tout sûr de soi. On peut développer une politesse exacerbée qui va énerver les autres parce qu'on a peur de déranger, donc on est tout le temps dans le merci, le surmerci. On va avoir peur de décevoir, on va craindre le jugement des autres. On va avoir peur de contrarier les gens. On va se sentir constamment évalué jugé par les autres, donc en espèce de surtension et de survigilance permanente. On va chercher l'approbation des autres. On va s'oublier soi pour davantage faire plaisir aux autres. Donc c'est vraiment un oubli de soi. On va craindre le conflit, on va éviter les situations de conflit et puis du coup s'écraser peut-être un petit peu pour éviter tout litige, tout contentieux avec quelqu'un, tout engueulade. On va attendre des permissions pour agir. Bref, vous voyez à quel point, en fait, cette éducation qui peut aboutir au syndrome du bon élève ou de la bonne élève peut s'avérer hyper délétère, hyper toxique, hyper enfermante à l'âge adulte et notamment dans la vie professionnelle. Parce que très concrètement, ça veut dire qu'on va être en permanence en suradaptation au travail, pour pas faire de bruit, pour faire plaisir, pour faire bien, voire plus que bien. On va pas être dans le parfait, on va être dans le plus que parfait, on va être démonté ou hyper susceptible à la moindre remarque. Et le plus risqué dans tout ça, c'est le risque de surchauffe. Pourquoi Parce que quand on est comme ça euh, atteint ou affecté du syndrome du bon élève ou de la bonne élève, eh bien, euh, on va être jusque-boutiste. C'est-à-dire qu'on va tout faire à la perfection, tout relire tout revoir, vérifier 20 fois qu'il n'y a pas de coquille, par exemple, dans un dossier. On va checker tout un nombre de fois incalculable et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se surinvestit, on surtravaille et surtout, on s'épuise. Parce que, une fois encore, hein, on est en suradaptation, en sureffort quasi permanent et donc on vide les batteries. Donc c'est hyper intention, hyper important, pardon, de bien savoir et se reconnaître et être lucide et se regarder dans le miroir pour savoir si on est ou non, un peu comme ça. Parce que quand on est un peu comme ça, eh bien c'est bien de se mettre en place, de mettre en place des garde-fous, des limites qui fait qu'on n'arrivera pas à une trop grande fatigue, donc à une surchauffe et donc potentiellement à un burn-out parce que oui, les personnes atteintes du syndrome de la bonne élève sont des personnes particulièrement exposées au risque d'épuisement. Donc faites hyper gaffe. Voilà, c'est fini comme le dit la chanson. J'espère que vous sortez enrichi de cette capsule. Si vous êtes actuellement en questionnement, n'hésitez pas à nous contacter. Bilan de carrière, de compétences, outplacement, épuisement professionnel, reprise de poste, recherche d'emploi. Nous accompagnons tous les jours des femmes et des hommes ressentant le besoin de faire bouger les lignes de leur vie. Et si vous souhaitez que j'aborde des sujets particuliers, n'hésitez pas à me le faire savoir sur l'application Apple Podcast ou sur nos réseaux sociaux. Profitez-en pour mettre des petites étoiles si le format vous a plu. Et si Apple, c'est pas votre truc, vous pouvez retrouver les capsules sur Deezer ou Spotify. Merci de votre écoute, de votre soutien et à très vite pour une nouvelle thématique. Salut